1: Oggi parliamo di Stati Uniti e per parlare di Stati Uniti io provo a fare, eh, introdurre il tema facendo una cosa difficilissima, anzi la cosa penso che non si debba proprio fare quando si fanno podcast o radio, eh, cioè provare a raccontare una, una vignetta, la vignetta dell'Economist di questa settimana che vede la Stato della Libertà che dice a una persona ma tu senti questo strano rumore che viene dalla Casa Bianca e la persona dice veramente? Ma che rumore? E si mettono ad ascoltare. E e la persona dice, ma io non sento niente. E la statua della Libertà risponde, beh, non è strano? E quindi questo ci dà un po' forse la cifra di quello che possono essere stati i primi 100 giorni della presidenza Biden, un presidente normale, no Silvia?
0: Sì, mi hai fatto ridere come mio nonno che raccontava le barzellette. Sei più bravo di mio nonno che raccontava le barzellette, quindi già... No, oh,
1: grazie.
0: <ride> Siamo, stiamo partendo bene. Comunque sì, oggi, oggi parliamo di, di Biden che venerdì 30 aprile ha raggiunto il traguardo dei primi 100 giorni di mandato. I primi 100 giorni di un presidente sono quelli che danno un po' il taglio, diciamo, alla sua presidenza, che fissano le priorità e in questo caso le priorità erano fondamentalmente due, cioè il Covid e il rilancio dell'economia degli Stati Uniti. A gennaio Biden aveva promesso 100 milioni di dosi di vaccino nei suoi primi 100 giorni e alla fine di marzo si era già oltre 200 milioni, quindi aveva superato, raddoppiato e anzi superato. A livello economico i mercati sono effettivamente in ripresa, l'American Rescue Plan Act da 1900 miliardi di dollari sta funzionando, le aziende hanno ripreso la produzione e la disoccupazione è in calo.
1: No, fra. Assolutamente sì. Proprio per questo e proprio sulle note economiche, che forse sono forse quelle meno critiche, diamo il benvenuto al nostro ospite, nonché direi a questo punto terzo cost, Paolo Magri, che è il vicepresidente dell'ISPI. Paolo, ehm, Ciao, Paolo. mi fa un po' strano introdurti, però... Ci provo e, e entriamo così nel tema, eh, la questione economica è quella su cui forse si è meno dibattuto nei primi 100 giorni di Biden, cioè era forse difficile fare peggio dell'anno scorso e dopo tutti i miliardi messi nell'economia, l'economia sta andando bene, c'è qualcosa che non va o è proprio così?
2: Stavo pensando se iniziare anch'io con una barzelletta come il nonno, eh, <ride> però non, non, non mi viene, non mi viene, no, sul eh, sui bazooka, diciamo i Bazooka, i bazuconi di, di Biden, perché eh, noi stiamo parlando di un'economia, quella americana, dove dopo che già Trump lo scorso anno aveva iniettato una valangata di trilioni di dollari, eh, sono arrivati i due, eh, il primo, primo bazooka di Biden e ce ne sono già in pista altri due più due, cioè totale sei, i due dei soldi dati, nei conti correnti degli americani, il, il ristoro immediato, veloce e un po' alle imprese, i due per le infrastrutture e i due che Biden sta appunto mettendo in pista per l'educazione, per le famiglie. Quindi in totale stiamo parlando di 10 mila miliardi di dollari. E eh, si vede. Allora, quindi, alla eh, domanda che facevate prima, eh, sta eh, cambiando qualcosa? È cambiato qualcosa? C'è rumore dentro la Casa Bianca? Sì, c'è il rumore dei soldini che escono dalla Casa Bianca e eh, eh, vanno n- nelle case delle, delle famiglie. E, e, e si vede perché i mercati lo diceva Silvia prima: i mercati finanziari stanno già festeggiando. Ricordiamoci che i mercati temevano invece che finito Trump finiva la pacchia, ok? Stanno festeggiando per tutti questi soldi, le famiglie stanno ricevendo i soldi, la fiducia dei consumatori cresce, le stime di crescita sono state migliorate, certo ci sono quelli che sottolineano qualche problemino. Cioè, Sono tanti questi soldi, eh, sono tantissimi, c'è il rischio di inflazione, eh, se c'è inflazione aumenteranno i tassi, se aumentano i tassi per il mondo, è una, i tassi americani per il mondo è, è una cosa pericolosa perché eh, gli altri paesi si troverebbero ancora in una situazione non di crescita dove fare politiche restrittive, cioè aumentare i tassi a loro volta. Quindi, Per ora grande festa e grandi risultati, Biden può dire dopo solo 100 giorni di aver fatto molto più di quello che un presidente americano può fare nel giro di mesi, quindi buona notizia per gli americani e per l'economia americana.
0: Ecco invece per quello che riguarda noi, che che ci interessiamo di politica estera, la questione su come sta andando è un po' meno ovvia, cioè come è andato con Cina e Russia e con noi, l'Europa, come sta andando?
2: Beh, in politica estera è meno facile fare, provare la febbre di, di un cambio in tre mesi, in cento giorni eccetera, questi cento giorni sono una, una finzione che utilizzi, importante ma che utilizziamo mediaticamente ma sono un periodo contenutissimo, figuriamoci in politica estera dove devi nominare gli ambasciatori, nominare i ministri, eh, fare una, una strategia, convincere i nemici e gli amici che è cambiato qualcosa, ecco però… Biden è riuscito in cento giorni a dare il segnale che è cambiata aria. È cambiata l'aria, che è un obiettivo in sé. Non è una strategia, è un obiettivo. Rispetto a Trump è cambiata aria. Un po', come raccontava nella barzelletta di tuo nonno Francesco prima, perché non c'è rumore tutti i giorni e non bisogna rincorrere i tweet tutti i giorni per capire cosa si è inventato Trump. Quindi più normalità, che è un valore in sé, più prevedibilità, però ha cambiato aria anche lanciando, vengo alla domanda, due segnali forti a Russia e Cina. Il segnale che qualcosa è diverso ai russi che non c'è più l'amico Donald alla Casa Bianca e c'è uno che addirittura chiama killer, assassino, il presidente russo Eh, e ai cinesi che c'è del gelo come prima, più di prima Eh, il vertice in Alaska è stato gelido non solo perché era in Alaska perché si sono eh, tirati addosso i portaceneri quasi, ecco però Nello stesso tempo, oltre a questi bastoni, il linguaggio forte, le sanzioni, le denunce, eccetera, anche la volontà di di avere la carota eh, lanciata sia ai cinesi che ai russi. Per ora sappiamo appunto che c'è bastone e carota. Come si traduca il bastone e la carota che vuol dire in modo più forbito, che c'è contrapposizione su certi temi ma volontà di cooperare su altri temi, come si traduca in una strategia di lungo periodo non è ancora chiaro, come si va avanti dopo aver detto a Putin che è un killer e dopo aver sostenuto eh, Navalny, su cosa cooperi se la Russia risponde in modo duro come ha fatto già con l'Europa e da quello che succederà nei prossimi mesi, cioè da come si va avanti dopo aver annunciato bastone carota, dipenderà eh, la luna di miele con l'Europa che era l'altra domanda che tu mi facevi perché sull'Europa Finora Biden ha usato musica per le orecchie degli europei, ha detto tutte le cose e ha fatto anche un po' tutte le cose che gli europei si aspettavano dopo la tempesta di Trump. Ma il vero punto per gli europei e per la coesione europea è la posizione che l'America prenderà più o meno dura, più o meno di contrapposizione con Russia e Cina. Se la contrapposizione fosse forte, quella americana con Russia e Cina, e l'America di Biden chiedesse all'Europa di tenere la stessa posizione, perché siamo alleati perché ci vogliamo bene perché siamo amici come sempre per l'Europa sarebbe un problema perché noi non siamo pronti in Europa ad avere con le varie posizioni nazionali una posizione forte e coesa di contrapposizione con due paesi così importanti per l'Europa, la Russia per la vicinanza e per i rapporti energetici e la Cina che è il primo partner commerciale di quasi tutti i paesi europei se non di tutti e quindi un paese molto importante per i rapporti e per l'economia di un'Europa che sta facendo fatica, quindi dobbiamo aspettare, la politica è come il tango, la politica internazionale si balla in due, si danno dei segni. Ma poi bisogna capire come i partner o i nemici rispondano al passo di danza, se seguono o se escono dalla pista. Questo è il vero tema.
1: Ma Paolo, io provo a chiederti ancora una cosa sulla politica internazionale, perché eh, abbiamo ascoltato tante cose, anche in ISPI ce lo diciamo spesso, e le pagelle su Biden sembrano promuoverlo tutte a quasi pieni voti e a forse in qualche modo dimenticare qualche anche eredità di Trump e volevo chiederti sulla Cina, questo approccio muscolare alla Cina non è proprio frutto anche dei quattro anni di Trump? Cioè Biden non sta un po' capitalizzando quel grande scontro che già Trump aveva lanciato?
2: Era scontato e prevedibile, perché il timore americano per la Cina non è legato a un presidente, lo stile è legato a un presidente, ma il timore è strutturale, è il timore di una potenza, la potenza egemonica eh, del XX secolo che vede affacciarsi la potenza possibilmente egemonica del XXI secolo e non vuole lasciare campo l'America alla Cina. Quindi noi vediamo come è prevedibile, come avevamo previsto peraltro, continuità nei rapporti con la Cina anzi ci stupisce che i toni siano molto accesi, quasi trampiani anche con la Cina e abbiamo visto una continuità con Trump, Ne abbiamo, abbiamo dedicato una puntata su questo eh, in Afghanistan, mm-hmm. cioè Trump Vabbè. sull'Afghanistan sta facendo ciò che tra, eh, Biden scusate, sta facendo ciò che Trump voleva fare, solo che a Trump dobbiamo essere molto onesti: il mondo non perdonava il ritiro dall'Afghanistan, lo vedeva come un atto elettorale, come un bisogno di portare a casa i soldati per compiacere gli elettori, e non come una strategia. Biden ha fatto la stessa cosa e, e la, i commenti internazionali sono molto Bellissimo. più cauti, molto più resti. Ecco, dobbiamo su questo dobbiamo dirlo a chi ci ascolta. Noi, e noi dell'ISPI lo faremo. Noi dobbiamo cercare di uscire dal post-Trump che ci fa sembrare comunque chiunque arrivi come santo subito eh, rispetto alle sgradevolezze di Trump e applicare anche a Biden quella lettura sobria eh, legata ai dati, legati ai fatti sì, che bisogna fare con qualunque attività politica. Ecco, e Quindi ad oggi cosa possiamo fare, in fare, dire facendo questa lettura? Che sull'Afghanistan in tutta onestà Biden ha fatto Trump, che sulla Cina in tutta onestà eh, Biden sta facendo Trump su altri temi sta facendo politiche totalmente diverse alcune sono molto buone, clima alcune eh, non lo sappiamo ancora, Iran ma potenzialmente buone su altre lo vedremo, lo valuteremo e non bastano 100 giorni
1: Paolo, ma invece rispetto alla gestione dei vaccini come sta andando Biden?
2: Se fossi eh, un americano direi grandiosamente se fossi un cittadino del resto del mondo direi imbarazzante Mm. se fossi americano direi grandiosamente perché lo ricordava Silvia prima eh, ha addirittura superato un obiettivo eh, di 100 milioni raddoppiando e sta andando a gonfie vele in un paese dove fino a pochi mesi fa si discuteva se la mascherina, se la clorachina o se altre bizzarrie se fossi come sono un cittadino di un altro paese eh, avrei qualche dubbio in più perché diciamolo appunto in questo atteggiamento che dobbiamo avere sobrio e di analisi asettica delle politiche di un presidente che rispettiamo ovviamente, Biden ha messo al centro i cittadini americani e l'America non ha ad oggi esportato vaccini al resto del mondo, ha addirittura impedito, e Biden ha mantenuto con un ordine di Trump, l'esportazione di materie prime che servono per fare i vaccini. Il risultato è che noi abbiamo la Russia, la Cina, l'Europa e l'India che hanno esportato fra il 30 e il 50% della produzione di vaccini che hanno fatto, l'America insieme alla Gran Bretagna quasi zero e questo non è proprio il modo di presentarsi come eh, l'America che torna in scena, che guida il mondo e che ha un atteggiamento generoso e globale. Adesso, ma sono passati ormai settimane e mesi da quando ci sono state richieste di vaccini da parte dell'Europa e poi di altri paesi, adesso, a maggio, qualcosa si sta muovendo. E qualcosa si sta muovendo con chi? A chi darà i vaccini l'America? Al Canada, al Messico, già dalla prossima settimana, e forse, non è ancora un dato oggettivo, all'India. Ottima notizia. Fatto salvo che anche questa è diplomazia dei vaccini, come quella che fanno i cinesi e i russi, perché sono tre paesi, i due sono confinanti, Messico e Canada, con l'America e sono dei partner importantissimi. Il terzo, l'India, è un tassello importantissimo della strategia americana di contenimento della Cina rafforzando gli alleati americani, l'India fra questi. Quindi, ottima notizia. Chiariamolo, se arrivassero vaccini in quantità adeguata in India, però non possiamo non dire che anche questa è diplomazia dei vaccini e non possiamo criticare la diplomazia dei vaccini del paese A e B dimenticando quando lo fa il
1: paese C. Sì, sì, verissimo.
0: Chiaro. Ma senti, a proposito di Messico, nell'ultimo periodo è arrivata diciamo, un'ondata di migrazione irregolare dal Messico che alcuni hanno definito la più grande degli ultimi vent'anni. Su questo come si sta ponendo Biden?
2: Questa è una patata bollente che abbiamo visto per Biden e per Kamala, a cui lui ha delegato la gestione, non si capisce bene se per farle un regalo o per darle un piccolo problema. Eh, È una patata bollente, l'abbiamo vista fin dal giorno dell'insediamento, non sono messicani che arrivano negli Stati Uniti, sono centroamericani che si sono rimessi in marcia con le famose carovane, eh, oltre al normale traffico fra le frontiere messicane e americane. Questo è un tema spinosissimo perché Biden su questo tema è schiacciato fra i repubblicani che non vedono l'ora di dire che è arrivato Biden eh, arriva con un atteggiamento porte aperte per, su un tema caldissimo nell'opinione pubblica americana è schiacciato fra i repubblicani e fra una parte del partito democratico la parte più liberale, la parte più a sinistra se possiamo usare questo termine del partito democratico che invece lo incalza perché cambi davvero molto rispetto a Trump abbiamo visto in scena questa contrapposizione questo tormento di Biden sulla vicenda del numero dei rifugiati che l'America ammetterà Trump l'aveva portato al numero più basso storico 15.000 Biden in campagna aveva detto che l'avrebbe rialzato poi dopo l'insediamento ha balbettato ha detto lo rialzo no lo mantengo come Trump lo rialzo un po alla fine ha deciso per 65.000 pochi per la base democratica, tantissimi per i repubblicani, su questo uh, ci sarà battaglia uh, e sarà un tema molto importante.
0: Ecco, nonostante diciamo, tutti questi temi spinosi che sta affrontando Biden con, con Harris anche, eh, quasi due terzi degli americani sembrano essere ottimisti su come sta andando la presidenza a soli 100 giorni e comunque sembra che il Partito Democratico stia appoggiando quasi all'unanimità le politiche di, di Biden, anche se la presidenza è solo all'inizio. Quali saranno da adesso in poi le sfide che Biden dovrà affrontare?
2: Tutte quelle di cui parlavamo fino a tre mesi fa quando descrivevamo un'America che, era, che è un paese violento con la polizia che compie e continua a compiere atti violenti, un paese diviso razzialmente, diviso eh, fra chi ha e chi non ha, un paese dove c'è una base della popolazione che si abbevera a fake news, a notizie false, un paese con problemi, problemi di funzionamento di alcuni apparati dello Stato, problemi di infrastrutture, tutti questi problemi pur nella positività che riconosciamo in molti e che riconosce la base elettorale americana dei 100 giorni di Biden non sono risolti con una bacchetta magica. Biden ha dedicato i primi 100 giorni a far capire agli americani che lo Stato c'è, uno Stato che sarà costosissimo nei prossimi anni sui conti pubblici, ma c'è, sta dando risposte ai cittadini e vuole ridare energia e fiducia agli americani e fa questo, concentrato soprattutto sul ceto medio, quello che più ha sofferto in questi anni, perché sa Biden, che se vuole riportare l'America al centro del mondo, come potenza guida, come potenza che influenza i destini del mondo, deve convincere il ceto medio e gli americani che non devono ripiegarsi su se stessi, non devono ricadere nell'isolazionismo, che è un problema storico ricorrente americano. Quindi lui sta rassicurando gli americani che lo Stato c'è, e che eh, l'America può ancora giocare un ruolo importante. Ma i problemi di cui parlavamo fino a tre mesi fa non sono evaporati al sole, ci sono ancora, e questi saranno i problemi, le sfide che Biden dovrà affrontare.
1: Beh, quindi in questa puntata insieme a te Paolo abbiamo capito che il silenzio che arriva dalla Casa Bianca in qualche modo non dispiace al mondo, certo, è un presidente che continua a portare avanti l'America First, come tu raccontavi nei vaccini, eh, ma non dispiace avere un alleato prevedibile, eh, un alleato sul quale in qualche modo si può contare, questo è quello che pensano gli europei, quello che forse non dobbiamo dimenticarci di fare e chiudendo questa puntata eh, penso sia quello che ricordavi tu Paolo cioè eh, il fatto che non arrivino segnali che ci sia un presidente silenzioso alla Casa Bianca non ci deve far dimenticare di vigilare su ciò che fanno gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti rimangono comunque il paese più importante al mondo, è il nostro alleato chiave e quindi ciò che succede lì, ciò che cambia lì cambia anche noi, non è così Paolo cioè dobbiamo sempre tenere gli occhi attenti le orecchie attente anche se c'è un presidente che a meno bizzarrie del precedente
2: ma certamente sì e comunque riconoscere come abbiamo fatto in vari, vari punti di questa puntata eh, anche i molti, soprattutto i molti segnali positivi senza mai dimenticare il, lo spirito corretto, lo spirito critico di analisi che vale per i presidenti americani ma vale come i presidenti di ogni paese, cioè eh, l'informazione indipendente per quanto si riesce, per quanto si sia capaci ha proprio questo compito e noi cerchiamo anche con queste puntate di dare a chi ci ascolta la possibilità di farsi un'idea, non solo celebrando i miti che tutti celebrano, ma cercando anche di aprire qualche punto di domanda e qualche punto di attenzione.
1: Grazie Paolo, grazie Silvia e ci vediamo, ci sentiamo, ci ascoltiamo la prossima settimana.
0: Perfetto, non hai un'ultima barzelletta di chiusura? No,
1: no, no, no. no, <ride> Guarda no, che no, sono no, pessimo no. in realtà con le barzellette. È, quindi... è
2: ricaduto, cioè è riuscito a recitarla in chiusura eh,
1: recidivo.
0: <ride> Benissimo, allora chiudiamo qua e ci, vediamo, ci sentiamo la settimana prossima. Grazie.
1: Ciao. Arrivederci.